0: Bien, mesdames et messieurs, bonjour euh, et bienvenue dans cet amphithéâtre que j'ai quitté pendant un an parce que l'an dernier j'avais choisi, conformément aux suggestions qui nous sont faites, euh, d'enseigner à l'étranger. J'ai donc été enseigné en Chine, à Shanghai, euh, devant plusieurs centaines d'étudiants, en Algérie euh, également devant à peu près 200 étudiants, je devrais préciser d'ailleurs plusieurs, plutôt 200, enfin 90% d'étudiantes, dont 90% étaient voilées, si bien que vous représentez une audience pour moi un peu plus normalisée, entre guillemets, euh, s'il existe un sens à la normalité. Euh, ce cours va porter sur euh, la naissance de l'immunologie euh, systémique. Et bien entendu, le titre pourrait vous paraître paradoxal puisqu'on parle du système immunitaire, donc normalement l'immunologie devrait être systémique. Et je vais passer plusieurs heures à vous montrer à quel point elle ne l'est pas et à vous démontrer pourquoi enfin elle commence à l'être. Et j'ai choisi comme plan de parler longuement d'abord de la biologie systémique ou de ce que l'on définit aujourd'hui comme étant la biologie systémique pour une raison qui est très simple, c'est qu'évidemment l'immunologie systémique plonge ses racines dans la, dans la biologie entière, y compris dans les technologies et, et dans les méthodes, et beaucoup de ces méthodes ont été développées à partir de la biologie systémique, si bien qu'à l'évidence, en parlant de biologie systémique, nous ne sommes pas hors sujet, et euh, même s'il y aura quelques redites qui auront peut-être d'ailleurs une vertu pédagogique, nous sommes effectivement dans, dans, dans le cœur de, de Cible. Alors, vous dire également que le séminaire associé à ce cours a en fait déjà eu lieu, c'est le, 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 le colloque bernal Alperne qui a été tenu en, en début d'année, avec d'ailleurs, je dois dire, un, un très 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 grand succès, puisque nous avions des orateurs extrêmement prestigieux dans un colloque organisé avec deux collègues, Jean-Laurent Casanova et Jean-Claude Veil, euh, et cet amphi euh, totalement rempli euh, d'immunologistes euh, passionnés. Euh, juste euh, un mot pour vous dire que techniquement, euh, je pense que vous êtes au courant, mais je le redis, euh, ces cours au Collège de France sont maintenant enregistrés. Vous pouvez vous les, euh, les avoir euh, de deux manières, en fait. En ligne, ce que je vous projette aujourd'hui sera en ligne dès ce soir et disponible sur le site du Collège de France. Comme ça, vous pouvez avoir accès aux références et un certain nombre de, de documents. Euh, je précise quand même que j'ai soustrait un certain nombre d'illustrations simplement parce que je n'ai pas le copyright que je n'ai pas demandé à des revues comme euh, Nature et d'autres. Euh, C'est théoriquement ce que l'on doit faire de nos jours lorsque l'on met des choses à la disposition du grand public. Euh, lorsque je vous parle, je ne mets pas de choses à la disposition du grand public. Lorsque ça va sur un site internet ouvert à tous, c'est à la disposition du grand public. Et donc les juristes nous disent que maintenant il faudrait le copyright et, et, et évidemment ça complique beaucoup les choses. Bon. La deuxième chose, la deuxième mode de, de, de mise en ligne est différent c'est que ces cours sont accessibles en ce qu'on appelle en, pod, en podcast c'est-à-dire qu'ils sont téléchargeables de telle sorte qu'on peut les écouter sur un lecteur MP3 ou MP4 à disposition, et c'est fait pour maintenant pour la plupart des cours du Collège de France. Voilà. Donc, juste vous faire remarquer qu'au milieu de ces cours ont été insérées deux conférences d'Anna Kumano euh, et qui a obtenu le prix Lacassagne euh, 2005 et qui est une grande spécialiste des cellules hématopoïétiques et des cellules souches hématopoïétiques. Euh, et donc, euh, finalement, c est, c est, ces deux conférences ont été insérées dans mon planning euh, de, de la façon qui est indiquée. Donc, nous aurons cinq séries de deux heures, euh, dont huit euh, heures de cours qui, qui sont données par moi-même, et les quatre premières, donc, euh, deux fois deux, sont euh, cette semaine et la semaine prochaine, sont dévolues à, à la biologie systémique au sens relativement large du terme. Et bien sûr, euh, ensuite, nous nous concentrerons sur la question de l'immunologie systémique. Et donc, je commence maintenant euh, par cette question qui paraît certainement euh, très, très, très évidente. Euh, bon, mais ben, Qu'est-ce que c'est que la, la, la biologie systémique euh, J'aime bien poser les questions euh, complètement basiques, euh, parce que, bien entendu, euh, parfois les réponses paraissent très simples, mais euh, même quand elles sont simples, parfois il y a des complexités qui sont cachées derrière cette simplicité et qui, euh, qui sont à prendre en compte. Donc, dans ce premier, euh, ce premier chapitre, euh, je vais aborder un certain nombre de questions. Et d'abord, vous parlez d'un contexte, qui est le contexte qui a radicalement changé au cours des dix dernières années, disons, qui est la question de l'acquisition massive des données euh, biologiques. Je vais m'autoriser quelques réflexions sur ce, ce, ce contexte, et ensuite vous donner une idée de la diversité des regards qui est portée sur la question de la biologie systémique, euh, avant de vous dire à quel point je suis convaincu, comme beaucoup d'autres évidemment, que nous assistons à, à, à l'émergence d'une nouvelle discipline. Donc pour commencer, le contexte, l'acquisition massive des l'année systémiques. Voilà quelques clichés qui m'ont été fournis par un collègue et ami, qui est d'ailleurs dans cette salle, euh, Marc Vasseur pour ne pas le nommer, et, et euh, voilà un élément de contexte. Ici, vous avez simplement euh, l'accumulation des, des, des nombres de séquences en millions de paires de bases en fonction du temps, tel qu'on l'a dans une banque qui s'appelle GINBANK, euh, et vous voyez l'incroyable croissance exponentielle des données. Et bien entendu, rien n'indique que ça va s'arrêter, et bien au contraire, euh, je pense qu'il est totalement évident pour tous les spécialistes que ça va continuer, sinon s'accélérer. Donc, une donnée, euh, vous voyez, donc nous sommes à 50%, euh, 2 de millions d'occurrences de, de... dans les... Voilà également un cliché qui vous montre ce qui se passe au niveau des publications avec la croissance exponentielle des publications dans les bases de données. Bon. Euh, donc nous en sommes maintenant à 16 millions de données publiées en 2005, d'articles publiés en 2005, donc une croissance exponentielle. La place du français euh, et de quelques autres langages est rapportée ici, je crois que ça, ça, ça dit à peu près tout. Euh, L'anglais est devenu totalement, euh, totalement dominant. Et euh, ce, ce cartoon, si je peux dire, pour vous rappeler que les données, c'est beaucoup de choses. Euh, c'est beaucoup de choses, parce qu'il y a bien sûr la littérature, et c'est ce à quoi nous sommes scientifiques euh, et le plus habitués, mais il y a les brevets. Euh, la littérature des brevets, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et il y a beaucoup de données qui sont publiées dans les brevets qui ne sont pas publiées dans la littérature. Donc la littérature des brevets est importante. Et puis vous avez les bases de données qui euh, contiennent des, des, des données spécialisées, des données par exemple de structure moléculaire. Vous avez des bases de données qui décrivent la structure des protéines. Vous avez d'autres bases de données bien sûr qui décrivent les gènes et les, ce qu'on appelle le protéome, le génome et le protéome et vous avez euh, d'autres données qui simplement euh, cataloguent les données, qui sont obtenues, les données expérimentales qui sont obtenues par des instruments de plus en plus complexes. Vous verrez au passage quelques-uns de ces clichés euh, comme ceci. Ça, c'est le résultat, j'en parlerai un peu plus, de ce que l'on observe ici sur des puces ADN. Euh, Aujourd'hui, ces puces ADN contiennent euh, 100 000 éléments, et donc vous enregistrez d'un seul coup 100 000 données et bientôt il y aura 1 million d'éléments ou 10 millions d'éléments, je ne sais pas combien. Donc euh, la, la quantité de données qui est accumulée euh, est absolument considérable et elle vient de plusieurs sources et elle, elle augmente de façon, euh, de façon extraordinaire. C'est une caractéristique euh, qui, encore une fois, est, est relativement nouvelle et quand on commence à avoir un petit peu de bouteilles, ce qui est malheureusement mon cas, on se rappelle des premières séquences qui ont été faites en 1975, et en 1975, il avait fallu 3 ou 4 ans de travail, à quelques esprits de grands génies d'ailleurs, pour faire la séquence d'une cinquantaine de nucléotides en trois ans. Et aujourd'hui, nous en sommes à des instruments dont je vous donnerai d'ailleurs quelques caractéristiques tout à l'heure et qui ont accru la vitesse d'acquisition par un facteur, disons, d'un million, deux millions, cinq millions, on ne sait plus. Quelques réflexions générales sur le sens de la biologie systémique. En gros, ce qu'on dit banalement dans la communauté, bof, au fond, ce n'est pas si neuf que ça, parce qu'on fait de la physiologie et maintenant on a inclus des molécules. Donc avant, on avait des organes, des machins, etc. Maintenant, on fait de la physiologie avec des molécules. Et, et quand on dit ça, bien entendu, on, on, on banalise un peu la chose. On dit, bon, ben en fait, on fait un peu comme avant, mais un peu mieux, parce que qu'évidemment, euh, on utilise les instruments de la biologie moléculaire on introduit les molécules dans le système et, et, et on fait de la physiologie comme Claude Bernard, etc. etc. Est-ce bien vrai ben, Est-ce bien vrai Ce n'est pas si évident que ça pour une série de raisons parce qu'il n'est pas du tout évident que la démarche soit conventionnelle et la question à poser c'est s'agit-il peut-être d'une rupture épistémologique et d'un changement de posture scientifique très, très, très profond. Je vais vous en donner un exemple, et je reviendrai assez longuement sur ce genre de question, parce que je pense qu'elle est extrêmement centrale à la définition même du champ. Et là, On peut voir les choses comme ça. À quel moment, lorsqu'on dispose d'instruments qui permettent d'acquérir une masse de données, et des données dont on peut même prétendre qu'elles sont essentiellement exhaustives, puisque aujourd'hui, le génome, c'est le génome. Le génome humain, on a tous les gènes du génome humain. On a des problèmes d'interprétation à l'intérieur des 3 milliards de paires de bases, mais on les a. Bon. Donc, à partir du moment où on en est là, et où on peut acquérir toutes les données, quand faut-il poser l'hypothèse Et euh, euh, il est bien juste que si on pose l'hypothèse avant d'acquérir les données d'une manière spécifique, on peut parfaitement biaiser l'acquisition des données et donc n'obtenir qu'une vision de la réalité expérimentale qui est adaptée à l'hypothèse et qui, en réalité, occulte une partie de la réalité. Donc, certains tenants de la biologie systémique disent, mais pas du tout, il faut surtout ne pas poser d'hypothèse ou surtout pas la poser trop tôt, ça vient plus tard il faut acquérir des données en masse et de façon relativement aveugle et ensuite poser la question scientifique. Je discutais de cela avec l'un de mes collègues anglo-saxons euh, il y a quelque temps, en lui disant, enfin, on discutait la question et il m'a dit, cette approche est digastique. C'est dégoûtant de ne pas poser une hypothèse avant de faire une expérience. Donc vous voyez qu'il y a une certaine, euh, un certain changement d'attitude que l'on peut, peut repérer et sur lequel on, on doit poser des questions, et nous poserons des questions puisque vous verrez que cela se, se, se pose de façon très, très pratique lorsqu'on veut effectivement aborder certains problèmes définis. Je vais prendre ici ce qui est familier certainement à beaucoup, beaucoup d'entre vous, mais Juste un petit peu d'histoire, et c'est d'histoire récente, puisqu'encore une fois, la question du séquençage, et je parle de génomique, donc les génomiques, c'est les gènes. Bon, le séquençage, ben c'est ce qui a permis la, la, la détermination de, 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 de la séquence du génome de l'homme, laquelle date d'il y a 6 ou 7 ans à peu près, et les techniques de séquençage elles-mêmes, donc elles sont nées dans la douleur dans les années 1975, et la grande révolution, ça a été euh, l'instrumentation, l'automatisation, euh, avec de nouvelles technologies qui ont permis d'accroître le taux d'acquisition des données de façon, euh, de, de façon très très forte. La détermination de la séquence du génome humain, on a commencé à en parler à la fin des années 80, de enfin, en parler sérieusement hein, à la fin des années 80, et je me souviens très bien des débats qu'il y avait autour de cela, et euh, le, 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 les débats sur la, le, le séquençage euh, étaient au début très vifs, étaient extrêmement controversés. Euh, J'en ai entendu à l'époque, et certains de mes collègues euh, les plus brillants n'étaient pas les moins vocaux, disons, euh, que premièrement, ce n'était pas intelligent, Hein, puisqu'il suffisait de séquencer bêtement, et puis voilà, donc ce n'était pas intelligent, donc ce n'était pas noble, donc ce n'était pas à faire. Deuxièmement, ce n'était pas forcément utile, on l'a entendu. Troisièmement, que ça allait coûter très cher, et que l'investissement serait utilisé beaucoup plus efficacement pour, pour répondre à des questions euh, précises euh, que, évidemment, les collègues en question euh, étaient capables de, de formuler. On a même questionné l'éthique, euh, et et c'est une question d'ailleurs très très profonde que de vouloir questionner l'éthique de la connaissance en disant c'est une connaissance qui après tout pourrait être dangereuse et donc il n'est pas forcément éthique d'aller séquencer le génome de l'homme, ce qui est à mon avis une, une, superbe, une superbe bêtise. Bon. Donc beaucoup beaucoup de questions et puis finalement bien entendu ça a poussé et puis ça s'est fait. Il y avait deux approches en compétition, et je voudrais le rappeler parce qu'elles sont tout à fait intéressantes. L'une des approches a consisté à, euh, enfin, les, à mutualiser et à distribuer les tâches au niveau de la communauté scientifique, cest ce à dire en gros, on s'est distribué les chromosomes à séquencer entre groupes au sein de la communauté scientifique. Incidemment, c'est l'Union européenne qui avait montré la voie parce que je me souviens très bien que le séquençage du génome de la levure qui a précédé la levure est un organisme beaucoup plus petit bien entendu que le génome de l'homme et donc le séquençage de la, de la, du génome de la levure a été un exercice en quelque sorte d'échauffement préalable qui s'est produit quelques années auparavant et c'est l'Union européenne qui a donné l'exemple d'une organisation qui permettait de distribuer le boulot et de mutualiser les résultats. Euh, et et le, le séquençage de la levure est, est, est venu de cette façon-là. Euh, et puis, donc le, 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 il y a une première approche qui a consisté à se, se distribuer, en gros, les chromosomes au sein de la communauté scientifique. Euh, et puis, il y a une autre approche qui a été prise, elle, dans le secteur privé, qui a consisté à acheter le maximum d'instruments, euh, donc de faire un très très gros investissement au niveau instrumental, et de faire le pari que tout pouvait être séquencé au hasard et que l'informatique arriverait à tout recouvrir. Bon. Euh, en gros, les deux ont gagné. Je soupçonne que si l'on revenait à l'histoire, je me demande si ce n'est pas le privé qui a réellement gagné, et que le public a masqué un petit peu les choses parce que, parce que le public est évidemment puissant. Et que, mais en rapidité, en tout cas, les deux approches se sont avérées en tout cas relativement équivalentes pour parvenir au résultat. Mais ce que, je, ce que je veux souligner, c'est que l'approche concentrée, fondée sur une instrumentation puissante, a finalement été efficace, et je pense que ça a beaucoup marqué les esprits, et, et je vais en reparler dans un instant. Alors, euh, évidemment, il y a eu un changement de, 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 de posture, parce que, d'une manière ou d'une autre, il y avait nécessité, malgré tout, de mutualiser les données au sein de la communauté des biologistes. Alors, encore une fois, il existait une certaine expérience de la mutualisation, mais euh, nombre de problèmes sont, sont apparus. En théorie, bien sûr, les biologistes et tous les chercheurs mutualisent les données, elles sont accessibles à tout le monde à partir du moment où elles sont publiées, etc. etc. Mais au niveau de l'acquisition, ce dont on avait l'habitude, c'est par exemple, euh, en physique, vous avez des centaines de physiciens qui se regroupent au CERN autour d'un très gros instrument, ils conçoivent une très grosse expérience, et puis ils la font en commun, et puis ils partagent les résultats, etc. Si vous avez maintenant de la science et de l'acquisition de données qui est distribuée de par le monde dans des centaines de groupes, il faut encore pouvoir relever les compteurs, si j'ose dire, arriver à ce que ces données soient comparables. Il faut donc du contrôle de qualité, euh, euh, il faut euh, euh, également s'assurer et mesurer les taux d'erreur. Il faut euh, donc euh, en quelque sorte euh, des bonnes pratiques, euh, un format, un certain formatage euh, et donc une certaine discipline euh, dans une communauté qui n'y est pas euh, forcément euh, habituée. Il y a également par derrière d'autres besoins, par exemple des problèmes qui touchent à la propriété intellectuelle, qui ont été extrêmement vifs dans ce domaine et sur lesquels je ne reviens pas. On peut en parler dans la discussion si vous le souhaitez. Il y a eu également d'autres problèmes qui sont liés au fait qu'il faut bien concentrer cette information dans des bases de données. Il faut des gens qui gèrent ces bases de données. Il faut de l'argent pour gérer les bases de données. Et il y a un certain pouvoir qui est associé à ces bases de données et euh, comme bien entendu une très grande partie de cela s'est concentrée aux États-Unis, euh, la question du pouvoir que pouvait exercer euh, euh, le pouvoir politique maintenant sur le pouvoir scientifique euh, en bloquant par exemple la disponibilité euh, internationale des données est quelque chose qui a été mis sur la table et c'est un vieux problème politique que nous avons entre les États-Unis et l'Europe et que nous aurons demain entre les États-Unis, l'Europe et l'Asie de savoir jusqu'à quel point il faut dupliquer une partie de ces efforts de façon à se protéger, entre guillemets, d'un éventuel coup de force qui pourrait venir d'un système politique dans un endroit ou dans un autre qui justement gèlerait ou prendrait en main l'accès à un certain nombre d'informations scientifiques. Donc vous voyez qu'au euh, total, euh, une question qui, qui aujourd'hui nous paraît acquis, simple, etc., n'est pas née dans la, dans, dans la simplicité, et qu'il y a beaucoup de, de questions qui se sont posées derrière. Alors bien entendu, euh, vous pouvez dire que euh, je, je veux dire, ce, tout ça fait partie des, 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 des choses de la vie, et que nous sommes dans une espèce d'avatar habituel de la relation entre la technologie et la science, et ça n'est pas faux, mais je pense qu'il est important d'en avoir, avoir conscience. Alors, je voudrais maintenant passer à ce que je, je, je baptise, euh, donc je voudrais enchaîner sur la, la, la réussite, à mon avis très spectaculaire, de cette approche qu'on appelle l'approche shotgun, l'approche du coup de fusil, on fait tout au hasard dans tous les sens, on séquence tout au hasard, et l'informatique est capable de tout recouvrir. Et je pense que cette approche a marqué les esprits dans ce que j'appelle la tentation de la génomique, entendez, en biologie systémique. Parce qu'après le génome, on a eu le protéome, le transcriptome, le métabolome, l'immunome, le machin, autre donc le terme de « home » est d'ailleurs devenu un espèce de, de mot de code euh, qui est censé désigner toute euh, sous-discipline englobante. Qui, qui, euh, bon, et donc euh, le « protéome, c'est l'ensemble des protéines dans un système donné, blablabla. Bla, 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 euh, le « transcriptome », l'ensemble des transcrits, etc. Bien. Bien entendu, ces bases de données, puisque ce sont des bases de données, sont organisées avec deux catégories majeures. Les éléments, bien sûr, les interactions entre les éléments. Et les interactions entre les éléments, on rentre, évidemment, comme vous allez le voir dans le jeu systémique, les interactions protéines-protéines, par exemple. Si vous imaginez que dans une cellule, il y a à peu près 20 000 protéines exprimés, ce qui doit être à peu près 20-30 000, on ne sait pas trop, mais à peu près, ça dépend ce qu'on appelle une protéine d'ailleurs, compte tenu de ces modifications post-traductionnelles, ben, vous voyez que si chacune d'entre elles est susceptible d'interagir avec une autre, ben, vous élevez au carré, ça commence à faire beaucoup, etc. etc. Bon. Donc vous avez des, des, toutes sortes de, de, de problèmes, d'interactions entre éléments, facteurs de transcription bien sûr qui se lient à l'ADN, Etc., etc. Et il reste un élément qui est très, très important, sur lequel j'insisterai beaucoup, parce que c'est finalement, comme je vous le montrerai dans, 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 dans quelques semaines, euh, l'élément réellement complètement différenciant aujourd'hui entre l'immunologie systémique et la biologie systémique, c'est le problème des interactions entre cellules. Et donc, je, je n'en parle pas plus euh, pour l'instant. Mais enfin, euh, au total, si vous voulez, ce que j'appelle la tentation de la génomique, c'est l'idée de se dire, bon, euh, on généralise l'approche de shotgun et euh, on se fie totalement à la technologie euh, pour développer tellement de données qu'il suffira ensuite de les analyser pour comprendre. Et euh, euh, je pense qu'il faut, faut bien réfléchir à ce qu'implique cette posture intellectuelle euh, en se disant que euh, la vraie démarche audacieuse en matière de biologie, c'est en réalité développer la technologie et euh, à partir d'instruments de plus en plus puissants, euh, ce seront les, les bonnes questions apparaîtront. Euh, et euh, vous aurez compris que j'ai de sérieuses réserves par rapport à cette attitude, euh, même si personnellement j'ai toujours été très très en faveur d'analyser les. Les bienfaits, de, les bienfaits des technologies les plus avancées. Il y a un point qui, de toute façon, est totalement incontournable aujourd'hui, et dont curieusement, beaucoup de biologistes n'ont pas une vive conscience. Ce qui me surprend énormément, c'est l'impérieuse nécessité de modéliser, et la modélisation est rentrée, si j'ose dire, par la, la fenêtre, dans la biologie, et nous faisons, et nous subissons même beaucoup de modélisations sans, sans en avoir une, une, une conscience profonde. La biologie est devenue incompréhensible sans modèle. Vous pouvez peut-être dire que c'est le cas de toute discipline scientifique, enfin, on pourrait discuter sur l'argument le, sur le, 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 en tant que tel, mais. Euh, je voudrais le, le préciser sous la, 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 de la façon suivante. La modélisation euh, euh, prend plusieurs formes. Euh, et je vais la forme, peut-être qui est pour moi une forme insidieuse, mais extrêmement importante, euh, qui est celle-ci. Euh, au niveau des publications, euh, il existe une modélisation euh, par le biais des articles de synthèse. Je crois que ce qui est très frappant euh, euh, au niveau de la littérature biologique euh, des dernières années, c'est la naissance précisément de revues euh, qui euh, sont fondées sur la synthèse de ce qui est publié ailleurs. Il y en avait de par le passé, et pour ce qui concerne l'immunologie, le célèbre Annual Reviews of Immunology, dont j'ai été éditeur et d'autres, était chaque année un pavé dans lequel il y avait une synthèse un article de synthèse qui reprenait 300 articles de fonds, lesquels étaient compilés, etc. etc. La généralisation s'est faite notamment avec l'émergence des Nature Reviews, par exemple, et de beaucoup d'autres dans, dans le domaine. Et quand vous réfléchissez à ce que cela veut dire, cela veut dire qu'il y a un véritable transfert de la connaissance des articles originaux vers les synthèses, tout simplement, bien entendu, parce qu'il y a tellement d'articles originaux qu'ils ne sont lus que par que quelques spécialistes, et du coup, il y a une sorte de délégation qui est opérée vers, euh, vers les synthèses. Mais quand vous réfléchissez à ce qu'est une synthèse, une synthèse est une modélisation d'un sous-ensemble de savoir. Et cette modélisation, la question suivante, c'est évidemment de s'interroger sur sa validité, son honnêteté, son objectivité, ce qu'elle veut dire, etc., etc. Lorsque vous posez la question sous cet angle, il est, qu est, il est évident que vous pouvez également analyser sous l'angle d'une certaine forme de prise de pouvoir, euh, puisqu'effectivement l'auteur d'une synthèse euh, met son, son empreinte sur le champ, euh, ce que l'on peut repérer d'ailleurs, et c'est très facile d'analyser, comment dire l'honnêteté euh, d'une revue euh, simplement par euh, l'évaluation de l'autocitation c'est à dire de, 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 des travaux de l'auteur lui-même dans l'ensemble et euh, euh, il est évident que cette prise de pouvoir euh, est, est, est patente au niveau des, des éditeurs par exemple nature reviews a effectivement marqué un une étape dans une forme de, de, de prise de pouvoir. Mais donc, ce n'est pas ça le plus important. Le, le plus important, c'est que dans les faits, euh, ces, ces revues, c'est une modélisation. Voilà. C'est une forme de modélisation du savoir euh, et euh, la biologie entière euh, est effectivement ancrée dans, dans ce domaine. Alors, d'une façon beaucoup plus, euh, comment dire, de, 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 beaucoup plus expérimentale, le fait est que si vous prenez n'importe quel mot-clé maintenant en biologie qui touche à n'importe quelle, disons, protéine un peu importante, vous avez tellement de données qu'il est... Enfin, moi, je n'y comprends rien. voilà C'est très simple. Donc, je prends un exemple. Vous avez une protéine qui est bien connue, évidemment, qui s'appelle la protéine P53. La protéine P53 est mutée dans la moitié des cancers. Elle joue un rôle absolument central dans le développement dans le contrôle du cycle cellulaire, de la proptose, etc. etc. Euh, vous avez euh, les dizaines de milliers d'articles publiés sur la, P, la protéine P53. Le simple fait d'articuler entre les différents euh, les différents dispositifs qui font qu'elle interagit ici sur le cycle cellulaire par des protéines, telle autre, telle autre, telle autre, telle autre, telle autre vous emmène dans des schémas et euh, ces schémas sont effectivement obligatoirement, une forme de modélisation, et même quand c'est modélisé, euh, on ne peut pas dire que ce soit forcément, je, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, euh, Voilà l'une des modélisations qui est faite sur la protéine P53 par nos collègues du NIH, l'équipe de, de, de Yves Pommier, euh, donc de... Bon et euh, vous retrouvez un circuit qui a l'air d'être un circuit électronique de base, mais si vous me dites que d'emblée vous y comprenez quelque chose, je, je, je vous respecterai infiniment. Euh, euh, mais, mais, mais pour ma part, il, y a, il faut déjà un apprentissage pour, pour capter ce que veut dire, ce qui est déjà le résultat de plusieurs années de synthèse pour arriver à modéliser de cette façon-là, et du coup, d'ailleurs, la question d'être capable d'évaluer la validité du modèle est, une, est un problème en soi, d'où vous comprenez qu'il n'est pas accessible au, au, au PECANANDA, comme on dit, enfin à l'individu de, de, de base, simplement parce que cela suppose un, un degré de connaissance et de spécialisation qui est lui-même, évidemment, fort peu distribué. Donc, si vous voulez, pour en, 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 en conclure sur ce point de la, la, la modélisation... Euh, je pense qu'il faut simplement être euh, conscient qu'un modèle, comme c'était euh, exprimé euh, précédemment, un modèle, évidemment, implique une espèce de couche de méta-analyse sur l'ensemble des données expérimentales, une sorte de distanciation vis-à-vis -vis des données primaires, et que, euh, bon, ben, un modèle, c'est un modèle, et qu'un modèle, il faut être en mesure, de, 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 à la fois de le critiquer, bien sûr, de l'apprécier et de l'exploiter pour en faire euh, bénéfice. Alors, euh, tout cela a été résumé, je pense, de façon extrêmement claire par l'un de nos collègues, euh, Sidney Brenner, euh, qui euh, a eu le prix Nobel il y a quelque temps pour euh, son travail sur le verre C'est élégance, euh, euh, et qui, à mon avis, aurait dû l'avoir avant pour son travail sur le code génétique, incitamment. Mais enfin, bon, c'est un, un esprit extraordinairement brillant. Et euh, Sydney euh, nous a nous, nous dit ceci, euh, qui, je crois, résume bien la situation. Euh, nous disposons aujourd'hui d'une capacité absolument sans précédent pour euh, collecter des données. La vraie crise, c'est que maintenant, euh, l'information est complètement non structurée. Et si elle est complètement instructurée, elle, elle ne permet pas d'accroître la compréhension et en fait la connaissance. Et donc, we need frameworks and models to put all that, etc. Bon. Et euh, aller vers ces modèles est effectivement le véritable enjeu du XXIe siècle et je pense que c'est parfaitement, euh, parfaitement fondé. Donc, euh, nous sommes dans une situation où, J'essaierai, de, 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 c'est un peu provoquant, mais, mais, mais de bien euh, souligner qu'il faut, faut, faut distinguer entre l'espèce de tentation et la réalité systémique. Euh, premièrement, il y, y a la question du vertige de la technologie. et, et, et C'est un, un véritable sujet, comme je l'ai déjà dit. Euh, on peut très bien prendre la posture selon laquelle c'est vraiment la technologie qu'il euh, qui euh, qu faut mettre en avant pour régler les problèmes. La deuxième question, c'est qu'il y a un périmètre d'application de la technologie euh, qui renvoie, bien sûr, à la définition du système ou du sous-système que l'on choisit d'étudier. Et une partie de ce cours, je vous le dis tout de suite, va porter sur la question de savoir qu'est-ce qu'un sous-système et comment est-ce qu'on le définit, euh, sachant que le système en entier... Euh, paraît pour l'instant euh, euh, non préhensible, euh, tel, tel, que, tel que je le vois en tout cas. Euh, ayant dit cela, je dirais qu'en plus les choix se font à des niveaux de rationalité euh, variable. Euh, C'est un langage un peu quai d'Orsay qui veut dire quoi euh, Ça veut dire que, euh, par exemple, la technologie peut être, du point de vue psychologique pour un certain nombre de chercheurs, une véritable fuite en avant. Euh, parce que précisément, ça évite de poser la question scientifique si c'est sous cet angle-là qu'on veut le voir, et on a observé euh, ce genre de dérive de temps en temps à autre. Euh, alors qu'à l'inverse, bien entendu, euh, comme je l'ai dit, la, la, la technologie est, une, euh, est absolument essentielle au, au développement de la, la discipline, mais au niveau individuel, euh, il est clair que de temps en autre. Euh, pousser en avant la technologie, c'est une sorte de fuite en avant de l'individu devant le, 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 la difficulté de, de, de poser la question scientifique. Et la question de la pertinence euh, sur de, 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 des, des éléments euh, biologiques reliés par des interactions est, est, est vraiment le cœur du problème. Euh, et ce qui est vraiment important, c'est qu'il faut maintenant dégager une autre manière de poser les questions scientifiques sur un sous-ensemble jugé pertinent euh, d'éléments biologiques qui sont reliés par des interactions. C'est ça la question. Et bien entendu, comme je l'ai dit, la délimitation du périmètre pertinent est une problématique en soi. Euh, à part quelques éléments évidents, euh, ça n'est pas donné. Euh, bien sûr, ces données, dans un cas comme... Euh, la cellule, ça, évidemment, vous avez un périmètre. Là-dedans, vous pouvez dire, oui, une cellule, c'est une cellule. Bon. Sauf que euh, comprendre une cellule, c'est déjà trop complexe en soi euh, pour qu'on puisse dire, dans beaucoup de cas, dans certains cas, on peut peut-être, dans beaucoup de cas, que cela nous donne le périmètre d'une question, question euh, de, enfin, de questions qui, qui, soient, euh, qui soient pertinentes. Et je n'en prends pour exemple juste quelques mots pour dire que dès qu'on dit que là-dedans il faut définir un sous-ensemble, ben on a un problème parce qu'il faut savoir sur quel fondement, sur quelle chose. En plus, les sous-ensembles, ils peuvent être articulés, emboîtés, mais se chevauchaient. Et par exemple, juste pour parler de ce qui se fait effectivement en biologie, les cascades de signalisation, donc il y a quelque chose qui part de la surface et qui descend jusqu'aux gènes qui sont dans le noyau, bon, on peut dire que c'est un sous-ensemble. Mais comment on le borne Jusqu'où on l'arrête Qu'est-ce qu'on fait Deuxièmement, on peut dire les circuits de régulation des gènes. C'est un sous-ensemble, mais là encore, comment on le borne Et comment on le borne, par exemple, par rapport au circuit de, 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 de signalisation euh, et euh, les réseaux métaboliques, euh, et, etc., etc. Donc en réalité, ce que je cherche à vous dire là, c'est que euh, la, 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 la définition de, de, de ces sous-systèmes est une problématique en soi, et, et peut-être finalement l'un des cœurs de, de, de la problématique. Et euh, ce que je vais développer dans, dans quelques instants, c'est euh, la question du sens biologique, pour commencer à utiliser des termes un peu plus techniques, euh, du sens biologique, de la, modale, de la modularité, c'est-à-dire des modules, etc. Quel sens biologique il y a Alors, Je commence à prendre une analogie mécanique que, que j'utiliserai plusieurs fois. Si vous avez une voiture, vous prenez une portière, vous pouvez dire ça, c'est un module qui a un sens. Bon. Incidemment, ça c'est facile, parce que comme c'est l'homme qui a construit la voiture, il sait à peu près ce qu'il a fait, donc euh, c'est plus facile de donner le sens. Si vous coupez la portière en deux et vous partez la partie avant de la portière à la partie arrière de la portière, ça, vous ne pouvez pas forcément dire qu'une moitié de portière a un sens. Et donc, euh, la, la définition du sous-système est, est, est encore une fois un vrai problème. Donc Je reprends cette analogie à l'envers, et analogie n'est pas raison, chacun le sait, mais je le reprends à l'envers, pour dire que ce n'est pas parce qu'on a défini un, un sous-système biologique qu'on a quelque chose qui fait vraiment sens. Ça peut sembler faire du sens, mais peut-être que ça n'en a pas. Donc il y a, il y a un vrai problème conceptuel de, de ce point de vue-là. Alors bien entendu, sur tous ces problèmes, il y a une diversité de regards, et euh, vous avez différents biologistes qui voient les choses différemment, et euh, je vais euh, passer le reste de cette, euh, de cette heure, qui sera un petit peu plus longue qu'une heure d'ailleurs, mais je terminerai à l'heure, rassurez-vous, à euh, baliser un peu cette diversité de, de, de regards. Alors, je commence par euh, un rappel qui est que, après tout, euh, on peut sans doute rendre hommage au fait qu'en France, il y a eu une école, il y a toujours, pardon, une école de la complexité qui a marqué beaucoup d'esprits. Et qui s'est fondé en partie autour d'Edgar Morin et, et d'un certain nombre de ceux qui ont travaillé avec lui. Et Edgar Morin a produit beaucoup de travail sur ces, ces questions, dont une partie est transposable à l'ordiologie, une partie seulement à mon sens, mais je ne la connais peut-être pas suffisamment pour en parler de façon réellement qualifiée. Il définissait la. la Penser de la complexité, comme, parce que son travail était enfin, autant sur la complexité que sur la manière de penser la complexité, qui n'est pas évidemment le, le même problème, et euh, d'un dispositif à plusieurs étapes, avec d'une part une théorie de l'information et deuxièmement une théorie de l'auto-organisation, avec ce, les principes qu'il appelait, et qu'il appelle toujours bien sûr pour l'être vivant, de l'auto-éco-organisation, euh, le principe euh, dialogique, euh, le principe de récursion organisationnelle, le principe euh, hologramique pardon, et euh, j'en conclue simplement en donnant euh, une référence récente de ce qui vient de pardon je l'ai sauté de ce qui vient de non ça marche plus enfin j'ai donné une référence signée euh, Jean-Louis Lemoigne et Edgar Morin euh, qui devait être d'ailleurs un colloque tenu à Cerisi il n'y a pas très longtemps. Bref je passe vraiment maintenant à la question de la biologie et, et, et j'arrive à, à ça. Donc ça, c'est un article relativement récent qui euh, a l'air de parler de réponse immunitaire et surtout de la biologie, de la différenciation des neutrophiles. Je le cite ici non pas pour vous parler des neutrophiles, on en parlera un peu plus tard dans, la, dans, dans, dans le mois, mais je le cite pour extraire un élément de définition qui montre un regard sur la biologie et partant bien sûr sur l'immunologie systémique. L'élément de définition, c'est la biologie systémique est une nouvelle discipline technique, point barre. Voilà. Donc pour eux, les choses sont relativement claires, c'est euh, un avatar de la technologie qui fait que, comme on a de nouvelles techniques, on peut faire mieux qu'avant, et puis on continue, etc. Bon, attitude que, bien sûr, que tout le monde ne partage pas, et que je ne partage pas, mais euh, elle existe. Je cite cet article de Ed Liu, euh, qui est paru dans Cell en 2005, qui est un tout, tout petit papier, mais qui est, je pense, bien pensé. Euh, et Ed Liu dit, premièrement, il y a une sorte de trinité euh, qui est expérimentation, théorie, technologie. C'est ça qui a toujours fondé la méthode scientifique. Donc, ce n'est pas la peine de pinailler sur le fait que la technologie est plus ou moins importante que, etc. etc. Le, le, le truc, c'est les trois. On ne peut pas les hiérarchiser. Le problème, c'est euh, de, de les faire travailler ensemble le mieux possible et dans tous les cas de figure. Et en ce qui concerne la biologie systémique, les définitions varient, mais tous s'accordent à dire qu'il s'agit d'expliquer les phénomènes biologiques au travers de l'interaction de tous les constituants cellulaires et biochimiques d'une cellule ou d'un organisme. Donc c'est ça, ça l'objectif. Objectif, évidemment, extrêmement complexe, comme vous l'imaginez, mais c'est ça l'objectif, et effectivement, on peut difficilement ne pas être d'accord avec cette définition. Alors... Ses appréciations sont intéressantes parce que pour lui, les plus grands enjeux sont des enjeux computationnels et organisationnels avant d'être biologiques. Pas avant d'être biologiques, ils sont plus euh, computationnels et organisationnels que, que, que biologiques. Et donc, lui estime que les véritables problèmes qui sont posés maintenant, c'est moins justement l'acquisition des données que les enjeux de computation, c'est-à-dire de modélisation et de mathématisation des modèles, et nous reviendrons là-dessus, et les enjeux d'organisation, et là, j'en redirai un mot, puisqu'il s'agit de problèmes quasiment sociaux au sein de la communauté scientifique, que les enjeux strictement biologiques d'organisation des données et donc, euh, il conclut sur la nécessité d'encourager une structure d'organisation, une culture sociale, ce sont les mots mêmes qui sont prononcés dans son article, qui encourage les écœurs collectifs et l'expérimentation itérative entre les laboratoires humides et les laboratoires secs. Les laboratoires humides, c'est ceux où on fait des manips, hein, c'est trucs, et les laboratoires secs, c'est ceux où il y a des ordinateurs et on fait de la biologie in silico, comme on dit de nos jours. Bon et euh, suit dans cet article euh, une explication euh, fort convaincante euh, de, de l'institut qu'il dirige à Singapour euh, et qu'il a organisé selon un certain nombre de ses principes, et que, que je connais bien puisque je, je passe une, une petite partie de mon temps à Singapour, et qui est effectivement un modèle extrêmement intéressant à analyser au niveau de l'organisation de la recherche et de la manière dont elle, dont elle fonctionne. Je cite maintenant encore un autre article et je crois que ce sera le dernier de cette série mais sur lequel je passerai un peu de temps qui est un article déjà ancien, enfin ancien, il date de 1999, d'un de certain nombre de personnes dont Leanne Hartwell et qui m'a l'air bien pensé. C'est pour ça que j'y passe un peu de temps parce que j'ai trouvé qu'il pose réellement beaucoup de, de, beaucoup de très bonnes questions. Quoi. Mais, mais, enfin Des questions très, très simples, encore une fois. Et euh, je comprendrais qu'à la sortie, vous me disiez c'est vraiment un peu facile là, ce, que, ce, que, ce que tu nous as donné là. Mais euh, je pense qu'on est quand même au cœur des, des, des questions qui se posent en biologie systémique et que tant qu'on n'a pas ces questions en tête et quelques réponses, on, on peut faire un peu n'importe quoi. Donc, pour Hartwell euh, et, et ses collaborateurs, euh, il prend alors vraiment les choses au, au fond du fond et il commence par euh, la notion, ce euh, qui est la suivante, la notion de fonction ou de but euh, différencie la biologie des autres sciences naturelles. Autres sciences naturelles, il entend la physique, etc. Alors là, euh, je vous mentionne que c'est euh, un point de vue qui est, euh, qui est important parce que il va jusqu'à toucher, au fond, à la notion de la preuve. Et c'est une question dont on pourrait également débattre, si vous voulez, mais il est vrai que la question selon laquelle les êtres vivants, une sorte de fonction et de but, si vous voulez, est une question qui est à la fois importante, elle nous est imposée par la théorie de l'évolution, bien entendu, euh, et bien entendu, elle peut déraper dans les théories du design intelligent. Donc, euh, il faut faire très attention avec cette, cette notion. Enfin, c'est vrai quand même, un caillou, c'est un caillou, et une cellule, une cellule, c'est pas pareil. Et, euh, voilà, donc, il dit qu'une cellule a une fonction. Bon, pour décrire les fonctions biologiques, euh, donc, on a besoin de fonctions d'un vocabulaire qui recouvre des concepts tels que amplification, adaptation, robustesse, isolation, correction d'erreurs, détection de coïncidences, et donc il commence à utiliser le langage, bien sûr, des sciences physiques et computationnelles. Et la première question qu'il pose, sans surprise, c'est la question des modules fonctionnels qui constituent le niveau critique de l'organisation biologique. Donc la question qu'il pose, c'est la biologie cellulaire, et il parle de biologie cellulaire, est-elle modulaire Alors, qu'est-ce qu'un module Un module fonctionnel est par définition séparable. Quand vous y réfléchissez, ce n'est pas simple. Parce que effectivement, vous pouvez intellectuellement isoler un sous-ensemble. Quand vous avez isolé le sous-ensemble, vous aurez isolé le sous-ensemble et créé un environnement. Euh, et il faut que les deux soient pertinents l'un à l'autre et que vous ayez quelque chose qui, effectivement, soit utile, efficace en, en termes de recherche. Donc, c est, c est une, une, la question de la séparabilité euh, est une question qui est, qui est, qui est importante et, et difficile et, et pas évidente. Alors, bien entendu, les modules peuvent être isolés, interconnectés, euh, tout ça va de soi. Euh, une notion de prudence, enfin une remarque de prudence, la notion de module n'est utile que si le module met en rôle en jeu un nombre relativement limité d'éléments. Donc ça, c'est une sorte de rappel de réalité. Euh, en gros, ce qu'il ce que, ce qu nous dit, c'est, euh, bah, si vous définissez un petit système trop complexe et vous n'avez pas de quoi l'étudier, ça ne sert à rien, c'est quand même assez utile de le rappeler. Et finalement, il pose une question qui est très basique, il se dit, mais est-ce que les modules sont réels alors, évidemment, euh, euh, vous avez des modules qui sont réels euh, au sein d'une cellule. Euh, un ribosome, ça doit être réel. Quoi. Hein Je pense qu'en gros, un ribosome, ça doit être réel. Mais encore une fois, une cascade de signalisation, est-ce que c'est réel Pas évident. C'est pas évident et le périmètre n'est pas si évident que ça à définir. Je pense que c'est ça le, 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 le sens de cette interrogation. Alors, il va plus loin en pensant que plusieurs modules connectés peuvent euh, constituer des sortes de supermodules définissant des, 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 des fonctions de niveau supérieur. Donc, il suppose ici euh, qu'il y a une hiérarchie dans l'organisation et il rentre, bien entendu, complètement dans les systèmes mécaniques, etc., euh, où, où de telles hiérarchies d'organisation existent. Donc, euh, euh, il imagine qu'il y a des super systèmes au sein, ou des super modules qui remplissent des, niveaux de, 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 des fonctions de niveau supérieur, entre guillemets. Alors, les, niveaux du, les fonctions de niveau supérieur, c'est quoi ben, C'est par exemple l'intégration de l'information. Est-ce il y a au sein d'une cellule, voire d'un organisme, et on est au niveau de la cellule est-ce qu'il y a une fonction euh, où, où l'information est intégrée ou est-ce que l'information est totalement distribuée dans tout le système est -ce que, bon, Je pense que la, 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 question est, la question est valable. Et euh, il continue avec un certain nombre de, de, de domaines, de questions, pardon. Euh, je, je passe sur celle-ci. Euh, un point tout à fait important, c'est que, assez évident, les structures qui comprennent des modules sont aptes, à faciliter l'évolution. Et j'en reviendrai sur ce point également par la suite, vous verrez de façon plus détaillée. à l'évidence, il est plus facile d'ajouter un module, un système qui comporte un certain nombre de modules, et l'ensemble du système peut dériver plus facilement que par soit la création de de modules au sein de l'ensemble des modules, ce qui suppose la modification d'un grand nombre de modules, pour etc. Donc, euh, c'est la reconnaissance que les structures modulaires sont de nature à faciliter l'évolution, et euh, il conclut cette partie sur le fait que euh, les ce qu'il appelle les parentés descendantes, et les parentés descendantes, en réalité, ce sont les homologies de séquences, si vous voulez, ou les homologies de structures, telles qu'on peut les repérer euh, dans l'évolution, euh, sont souvent révélées, etc. Bon. Et il en arrive ensuite à analyser les, les leçons qui peuvent être tirées d'autres de, de, sciences euh, et, et en constatant que euh, certains de propriétés collectives, et nous le savons bien, sont depuis longtemps étudiées en statistique et dans d'autres disciplines. Mais il remarque une, 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 quelque chose de relativement euh, important, c'est que l'information biologique navigue de façon bidirectionnelle entre les différents niveaux d'organisation, ce qui n'est pas forcément le cas dans le domaine de, 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 de certains systèmes physiques, par exemple. Il cherche ensuite à nous montrer que survie et reproduction et les notions fonctionnelles concomitantes sont évidemment propres à la biologie et pas à la physique. Et il conclut que les concept de fonction apparaît dans l'informatique et les sciences de l'ingénieur, et que les comparaisons euh, y seront évidemment beaucoup plus euh, appropriées. Donc ensuite, il, con, il poursuit euh, vers les sciences computationnelles, euh, et il analyse euh, de différentes manières, peu, peu importe, nous y reviendrons, mais il arrive ensuite à cette notion qui va être euh, tout à fait importante, il dit mais au fond les biologistes essaient de faire de l'ingénierie inverse et l'ingénierie inverse c'est-à-dire de déduire la liste des, de déduire les circuits à partir de la liste des constituants et en gros des variations d'output qui sont déclenchées par des variations d'input. vous avez un système vous variez un peu les entrées vous regardez ce qui se passe à la sortie vous mesurez ça un tas de fois, et puis vous dites, ben, je vais avoir assez d'informations pour euh, déduire ce qui se passe à, à l'intérieur de la boîte noire. Et il dit, ben, voilà, euh, ils disent, ben, voilà, euh, les, les ingénieurs auraient vraiment beaucoup de difficultés à faire ça euh, s'ils avaient à faire ça en matière d'électronique, par exemple, avec un circuit complexe. S'ils ne connaissaient absolument rien de ce qu'il y a à l'intérieur, ils auraient beaucoup de difficultés à le faire vous verrez incidemment qu'il existe effectivement en biologie quelques exemples de succès, je crois, relativement remarquables de, de, de cette approche. Et donc, euh, euh, il souligne qu'un électronicien aurait beaucoup de mal à, à opérer cette opération. Alors, euh, il insiste ensuite sur le fait que certains principes de design biologique sont très familiers aux ingénieurs. Euh, il souligne que les systèmes biologiques peuvent à la fois résister aux fluctuations aléatoires et les exploiter. Euh, il souligne une notion qui me paraît assez, euh, assez intéressante, qui, qui, qui est celle-ci. Euh, les règles de fonctionnement d'un module, bien qu'inscrites de façon euh, évidemment rigide dans ses éléments structuraux, un gène c'est un gène, une protéine c'est une protéine. Euh, produisent des intermédiaires mal ordonnés qui sont raffinés pour produire une solution unique. Donc il insiste beaucoup sur cette question euh, d'espèces d'intermédiaires mal foutus, un, un peu vaseux, euh, qui, 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 qui s'affinent progressivement pour finalement émerger avec une solution parmi beaucoup, euh, beaucoup d'autres, euh, ce que l'on peut repérer effectivement au niveau de certains agrégats de protéines, qui ont des formes non, non, non totalement déterminées avant d'acquérir de, 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 une structure déterminée beaucoup plus fixe. Euh, et euh, il souligne, ce que je, bien entendu je connais fort mal, que ceci apparaît dans les réseaux de neurones, mais je serais bien incapable de, de, de vérifier cette assertion. Euh, je passe peut-être un peu plus rapidement sur la suite de ces considérations. Euh, il réitère qu'à part les lois de la physique et de la chimie, cela va de soi, la plupart des contraintes biologiques viennent de l'évolution, et cela nous ramène à la question de la preuve que je vous indiquais auparavant. <coughs> il, revient, il revient sur euh, la question du bricolage, bien connue et euh, avec une notion qui est intéressante, c'est que les modules d'aujourd'hui ayant été construits par l'évolution et par bricolage du préexistant, il n'y a pas de raison qu'ils soient optimaux. Je crois que c'est une notion assez utile à garder en mémoire euh, et il prend d'ailleurs, si je me souviens bien, comme analogie, euh, l'analogie très très connue et bateau, si j'ose dire, euh, du clavier, etc., qui n'est pas optimale parce qu'il avait été fait justement pour que ça n'aille pas trop vite, alors que maintenant, on voudrait que les claviers, on les, on les optimaliserait peut-être différemment euh, si l'on devait refaire les claviers par rapport à ceux qui avaient été faits pour les machines conventionnelles. Vous vous souvenez que si on a avait trop vite, les, 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 les trucs se coinçaient. Quoi. Donc les, les, les lettres ont été espacées de façon à minimiser en fait, les coïncidences. Mais la notion que les modules que l'on observe aujourd'hui ne sont pas nécessairement optimaux, est, je pense intéressant à, à, à conserver en mémoire, parce qu'effectivement, en tant que biologiste, nous avons tendance à penser que tout a été optimalisé. Et de fait, en biologie systémique, euh, comme nous le verrons très très rapidement, euh, il existe des méthodes qui sont fondées sur l'optimalisation. Et donc, euh, il y a une question de fond sur l'optimalisation en tant que, euh, euh, que, 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 que guide euh, en, en biologie, euh, et, et de dire que, euh, ayant dit cela, on fait allusion à l'historicité des, des, des systèmes, Effectivement, donc il y a une certaine historicité dans les systèmes biologiques qui est similaire à celle des objets fabriqués par, par l'homme. Et bien sûr, il insiste également sur la question de la robustesse, question sur laquelle je reviendrai très longuement, parce que je pense que c'est une des questions absolument fondamentales des systèmes, y compris des systèmes, des systèmes immunologiques. Alors, euh, allons-nous vers une biologie modulaire à partir d'une biologie qui, pour l'instant, est cellulaire euh, D'après lui, oui. Euh, la biologie cellulaire est en transition à euh, partir de l'étude de molécules vers celle de, de, de modules. Et il souligne trois approches complémentaires euh, qui, je crois, méritent d'être gardées en mémoire. Donc, la première de ces approches, c'est qu'il euh, convient d'améliorer les méthodes de perturbation et d'analyse des processus dynamiques euh, dans les cellules et les organismes. Et bien entendu, nous reviendrons très longuement sur cette, sur cette question. Euh, à l'évidence, euh, c'est ce que je vous indiquais. On modifie l'input, on, on mesure l'output. Euh, évidemment, mieux on sait faire ça et mieux on sait analyser et compiler et capitaliser ce type d'information et mieux on est équipé pour, pour analyser les systèmes. Et bien sûr, une perturbation, c'est une, une perturbation de l'input. En l'occurrence, l'infection d'une cellule par un virus, c'est une perturbation, bien sûr, de, de, de l'input. La deuxième nous rappelle qu'une euh, autre voie est d'améliorer les méthodes de reconstitution des, des, des modules et ceci nous interpelle sur la question de la biologie synthétique qui, effectivement, on le voit aujourd'hui, n'est pas tellement développée euh, par rapport à ce qu'elle pourrait être et l'on voit bien dans la littérature émerger, effectivement, euh, des articles euh, où la biologie synthétique euh, s'exprime, si je peux dire, par euh, la construction de nouvelles bactéries dans lesquelles on a fabriqué des circuits qui sont capables de faire des choses, et puis ensuite on observe ce que l'on avait décidé d'observer dans un système vivant qui était en partie synthétisé. Bon. Et c'est effectivement une voie de la biologie qui est relativement peu exploitée ou développée, plus, plus exactement aujourd'hui, au niveau des cellules des cellules complexes. Euh, et troisièmement, bien sûr, euh, c'est la modélisation, c'est de mieux intégrer euh, les données expérimentales dans des données et, et des cadres conceptuels. Et sa conclusion, euh, je la souligne, parce qu'elle me paraît effectivement euh, importante, et je vous rappelle que cet article date de 1999, il a quand même 7 ou 8 ans presque, euh, probablement 8 ans, donc c'était quand même, à mon avis, très, très bien pensé euh, à l'époque, sa conclusion est celle-ci, la prochaine génération d'étudiants et de chercheurs devrait apprendre à se mouvoir dans les circuits logiques, les oscillateurs, tout autant que dans les gènes et dans les molécules. Euh, et euh, c'est, disons, en partie le cas, parce que quelques-uns de nos étudiants euh, évoluent effectivement dans ce monde, mais je pense que ce n'est pas un monde qui est encore très très développé, euh, en tout cas chez une partie des étudiants euh, en France. Euh, et, et je pense que c'est une question qui est très très bien fondée, et cela d'ailleurs me permet, me donne l'occasion euh, de, de vous dire que euh, très, très modestement, je ne suis moi-même pas complètement à l'aise dans ce sujet, euh, dont je dois dire que je, ne, je, je sens mes limites à, à, chaque, euh, à chaque article quasiment, parce que ma formation est, est fondamentalement... Insuffisante en fait aujourd'hui pour, pour, pour correctement gérer certaines des informations qui sont délivrées. Donc, la conclusion que je donnerai de cette partie, c'est que nous assistons effectivement véritablement à la naissance d'une nouvelle discipline. Et donc, ça n'est pas, comme l'ont dit certains de mes collègues, de nos collègues, euh, une nouvelle étape de la technologie. Non, ce n'est pas vraiment ça qui se passe. Euh, comme nous le verrons avec beaucoup plus de détails, euh, il se développe une nouvelle méthodologie et il se développe aujourd'hui euh, tous les attributs entre guillemets d'une nouvelle discipline scientifique. Euh, par exemple, euh, des journaux scientifiques euh, spécialisés. Après tout, lorsqu'on regarde euh, l'évolution de la science biologique, euh, qui est la seule que je connaisse un petit peu, euh, regarder la création des journaux euh, permet de dater l'émergence des disciplines. Et, et, et effectivement, à contrario, on voit bien aujourd'hui émerger euh, plusieurs euh, revues scientifiques spécialisées dans le domaine de la biologie systémique et même de l'immunologie systémique. On voit, comme je vous le montrerai euh, prochainement, qu'il y a des institutions de recherche qui aujourd'hui se consacrent totalement à ce champ disciplinaire, on voit qu'il se crée des, des entreprises nouvelles et on voit qu'il existe des moteurs, des moteurs économiques qui, qui, qui poussent cette discipline vers l'avant. Et j'illustre ça en, en quelques, quelques diapos fournis là encore par, par Marc Vasseur. Et le fait qu'aujourd'hui on voit se déplacer le, le, le temps et l'effort et le pourcentage de ressources euh, qui est consacré à, à la biologie euh, fondée sur l'emploi d'ordinateurs de, de, et de modèles euh, par rapport à, à, à la partie expérimentale qui effectivement baisse. Euh, je dois dire que je l'ai mesuré directement euh, lorsque, euh, il y a relativement peu de temps encore, j'étais à la tête de l'Institut Pasteur, simplement en mesurant le nombre de laboratoires secs par rapport aux laboratoires humides. Et euh, l'évolution que je n'ai pas en tête en, en termes de chiffres était totalement marquante. Euh, une partie des microbiologistes, il y a déjà 2-3 ans, euh, passaient euh, au moins la moitié de leur temps à l'ordinateur par rapport à la, à, euh, aux laboratoires humides, alors que cinq ans auparavant, ils passaient 80% de leur temps devant la paillasse, quoi. Donc, le paillasse. Donc le déplacement est extrêmement euh, évident et sensible. En plus, donc, il existe, euh, comme vous le voyez ici, un certain nombre d'institutions qui sont assez largement consacrées euh, aux questions de, 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 de biologie systémique, euh, il existe un certain nombre de start-up, euh, et en fait, il y en a beaucoup d'autres que celles qui ont été, sont indiquées sur ce, ce, ce transparent, euh, puisque voilà une carte qui a été compilée euh, et qui montre le nombre de sociétés qui sont euh, étiquetées comme faisant de la biologie systémique dans le monde. Vous voyez incidemment, une fois de plus, euh, la concentration de ce qui peut se, se produire aux États-Unis, et le fait que l'Europe est très déséquilibrée par rapport aux États-Unis et que l'Asie est à peu près équivalente à l'Europe dans ce domaine aujourd'hui. Et puis, il existe des moteurs économiques extrêmement forts pour des raisons que je voudrais, que je voudrais indiquer, je n'en indiquerai qu'un, qui est bien connu des, 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 des gens qui opèrent dans le domaine, c'est que, la découverte en matière de, de nouvelles molécules pharmaceutiques, est, et, elle n'est pas en panne, mais enfin, il y, y a quelque chose qui colle plus. Quoi. Alors voilà le célèbre tuyau ou pipeline qui veut qu'à partir de millions de constituants chimiques qui sont, euh, qui sont analysés dans des tri sélectifs euh, fonctionnels qui sont censés produire au bout du tuyau euh, un médicament, le taux de rendement, donc, c'est qu'on part de millions de constituants pour terminer éventuellement par euh, l'un d'entre eux, au cours du processus bien connu euh, de découverte, phase 1, phase 2, phase 3, en essai clinique, etc. Et euh, voilà une, euh, un cliché qui est très intéressant, parce qu'il démontre que le, le taux d'investissement, voilà le, 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 le nombre, pardon, de nouvelles molécules qui est mise sur le marché, qui est ici, alors que l'investissement augmente, et vous voyez l'énorme trou qui est creusé ici, dans le développement des molécules d'intérêt pharmaceutique. Alors c'est un domaine que je connais un peu pour d'autres raisons, et parce que j'ai travaillé dans le domaine du vaccin notamment, mais que je connais aussi un peu celui-là, qui n'a pas que des raisons scientifiques, loin de là, mais qui a des raisons scientifiques, et l'une des raisons scientifiques est peut-être précisément que euh, nous sommes dans un domaine où euh, il manque peut-être quelque chose et peut-être que ce qui manque, c'est justement la biologie systémique. Euh, biologie systémique qui, comme c'est indiqué sur ce cartoon, va des protéines aux gènes, aux cellules, aux trucs aux organismes. Euh, bon, très bien. Euh, mais en tout cas, euh, il y a un certain nombre de personnes euh, dont je fais partie qui croient qu'effectivement, l'un des problèmes de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui, c'est un déficit euh, sérieux dans le domaine de la biologie systémique et il y a là effectivement un véritable moteur économique qui pousse le développement de la biologie systémique et nous allons en voir quelques exemples un peu plus tard. Voilà, j'ai terminé cette première partie de l'exposé, je vous propose peut-être une seconde d'arrêt, le temps de changer, le, le, le... et nous parlerons dans une deuxième partie de problèmes qui sont alors beaucoup plus techniques, où en sont les outils, quel genre d'outils on utilise. Bien entendu, je n'irai pas très loin dans, dans, dans ce domaine, je, je, je vous indiquerai simplement quelques pistes de, de la technologie, euh, mais je pense que c'est important de, de comprendre qu'il y a une certaine réalité, euh, ou quel type de réalité, par exemple, exactement, se cache derrière, euh, derrière cette science qui est en, en, en développement.